0: Radio Poranku, Radio Radio Wnet. Tak, to jest dzisiaj poranek, 23 marca, a my będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam o poranku. Dzień dobry. I zapowiedziałam naszą rozmowę, że będziemy rozmawiać właśnie na temat... Pewnego licznika będziemy rozmawiać o czymś, co cały czas pędzi do przodu. Przypomniał mi się oczywiście zegar długu, który kiedyś zainstalował w Warszawie Leszek Balcerowicz. Panie prezesie, jak pan patrzy na ten licznik z trakt lockdownowych, to co pan sobie myśli?
1: No przykro, przykro na to patrzeć, bo w moim przekonaniu niezależnie od wszystkiego gospodarka powinna normalnie funkcjonować. Próba uciekania od, od te, te, tej pandemii to się nie powiedzie po prostu i trzeba się nauczyć z tym żyć. Mówimy to mniej więcej od pół roku i biznes powinien normalnie funkcjonować w ramach tego reżimu sanitarnego, DDM, czyli ten dystans, dezynfekcja maseczki. Polski biznes się nauczył z tym funkcjonować. W branżach, które działają nie ma żadnych dowodów, że są jakieś ogniska zarażeń. W Polsce praktycznie cały, e, cały ten okres pandemiczny funkcjonowała normalnie produkcja z wyjątkiem tam na początku e, zakażeń na Śląsku w kopalniach nigdzie nie było jakichś źróde, źródeł e, zarażeń, co pokazywało, że zarówno, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy są ludźmi odpowiedzialnymi e, i, i potrafią się w tym znaleźć. Natomiast te zamykanie y, gospodarki i to według takiego no, dla mnie mało zrozumiałego klucza. Y no bo nie bardzo jakoś widzę to, że akurat hotele to jest... Największe zło. Zaraz.
0: Tak, panie prezesie, ten licznik strat lockdownowych wynosi teraz 34 miliardy 257 milionów, 234, w takim tempie rośnie tysięcy. No to są bardzo duże kwoty, o tyle spadły dochody polskich firm w wyniku lockdownu od marca 2020 roku. To są państwa szacunki. Jaka była metodologia, że akurat ta, a nie inna kwota?
1: Znaczy, no to tutaj no, opieramy się na danych oficjalnych, e, danych, e, danych gusowskich e, i to, to, to jest kwestia, tylko była bardziej e, przetworzenia tego wszystkiego, e, natomiast no, dane są oficjalnie dostępne, to nie jest jakaś tajemna wiedza i e, są to dane, głównie gus, e, które są dostępne, no i to niestety się już przekłada też na 1,5% PKB. Także to już jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że cała pomoc unijna dla Polski to jest 3% BKB, czyli to niweluje w zasadzie połowę, połowę funduszy europejskich, które do Polski płyną.
0: No, tak jak państwo piszą, w, jeżeli chodzi właśnie o metodologię, według wstępnego szacunku GUS, produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 roku. Ja myślę, że te dane na pewno są, są realne, ale także mogą też być wyższe. Panie prezesie, jakie pan widzi rozwiązanie? Bo państwo tutaj też mają poszczególne sektory, jeżeli chodzi o ten lockdown wiosenny. No i te największe straty to jest handel detaliczny, handel hurtowy, pozostałe usługi indywidualne, sport, kultura, rozrywka. Jak temu przeciwdziałać? Jak pan widzi rozwiązanie? Bo na razie to chyba nie ma zbyt optymistycznego scenariusza.
1: Czy nie ma zbyt optymistycznego scenariusza? Są pesymistyczne moim zdaniem, bo w tej chwili sytuacja Polski na tle innych krajów jest relatywnie dobra, ale uważam, że Europa poniesie bardzo ciężkie straty w konkurencji z innymi. E, krajami, ponieważ Ameryka i Wielka Brytania e, się za chwilę wyszczepią i otworzą całkowicie swoje gospodarki, a Europa jeszcze przez długi okres czasu nie będzie mogła tego zrobić. E, I to, to spowoduje, że zostaniemy dość głęboko w tyle jest to związane z nieudolnością, e, a nawet może jakoś ciężej bym powiedział e, naszej kochanej mumii europejskiej, która mm, z jakąś pod, ta, ta, tak a nie inaczej podeszła do tych szczepionek i e, de facto tych szczepionek nie ma po prostu. Jest to skomplikowany, skomplikowane wiele przyczyn tego, ale no, tak czy inaczej e, i, i Izraelczycy czy Brytyjczycy, czy Amerykanie po pierwsze przepłacili dość znacznie ok, po drugie doprowadzili do tego, że nie można wywieźć nawet jednej szczepionki z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii. Efekt tego będzie taki, że za chwilę się otworzą i oni bardzo dużo na tym zyskają. Natomiast Europa, w tym niestety również Polska, bardzo dużo na tym straci. Znaczy w tej chwili ro ja rozumiem te wszystkie zachwyty polskiego rządu, że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o te wszystkie różne parametry, ale porozmawiamy za rok. Zobaczymy za rok, jak Europa, nie wiadomo jeszcze ile będzie się z tego wydobywała, gdy tak naprawdę większość, tak, mówię tutaj o takich krajach, tych wysoko rozwiniętych, you <laughs> Już nie mówię o Australii, Nowej Zelandii, ale też Azji, Ameryce, Izraelu, Europie i oni na tym bardzo dużo zarobią. A my natomiast wydaje mi się, że będziemy bardzo na tym stracić.
0: Ale to, to, są, to są, tak, to są, pana, to są Pana jakieś wnioski, to są Pana jakieś scenariusze na przyszłość, ale z drugiej strony słyszymy państwo, że przedsiębiorcy mogą wnioskować o nowe postojowe, mogą wnioskować o zwolnienia z ZUS-u, o zwolnienia z opłacania składek za luty 2021, ze świadczenia postojowego tylko, maksymalnie trzykrotnie i tak sytuację. dalej, i tak dalej, że mamy cały czas jakieś rozwiązania dla tych, którzy stoją, którzy nie Momenty, pracują. Mamy
1: rozwiązania na dziś, tylko nie ma czegoś takiego jak pieniądze, których nie trzeba będzie oddawać. Akurat w momencie, jak świat się będzie z tego wydobywał czy Europa, to my z tym długiem, ten dług będziemy musieli płacić. Dużo lepszym podejściem i strategią Polski w tym okresie było jednak otwarcie gospodarki i trzymanie jej w trzymanie standardzie w reżimie DDM. Wtedy niepotrzebne były żadne tarcze i dalsze zaciąganie długu. W momencie, gdy będzie się to wszystko odradzało, natomiast no będziemy mieli jeszcze na plecach ten ciężar długu, który trzeba będzie spłacić. To nie jest tak, że to wyparuje. Przecież rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, ma tylko te pieniądze, które odbierze w podatkach obywatelom i przedsiębiorcom. I obywatele i przedsiębiorcy za tą dzisiejszą pomoc będą musieli płacić. Także to, 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 na dzień dzisiejszy, jak mówię, wygląda to wszystko dobrze. Cyfry makroekonomiczne też wyglądają dobrze jest jest to też podstawowa trudność w rozmowach z rządem, który, który uważa, że wszystko jest świetnie i wspaniale i, i gospodarka sobie świetnie radzi. Zobaczymy tylko, co, by, co będzie za, za rok.
0: Pan rozmawia z przedsiębiorcami, pan jeździ po Polsce. Jaka jest kondycja ludzi, którzy właśnie muszą sobie w tej pandemii radzić? Jest frustracja, bo niektórzy po prostu zdecydowali i otwierają restauracje, otwierają swoje zakłady, nie patrzą na obostrzenia. Nie, i...
1: to, to raczej jest fakt medialny. To jest takie zjawisko zupełnie marginalne. Ale jednak to...
0: jest. Może no, nie duże, ale w jest. W
1: Warszawie się otworzyła na 10 tysięcy lokali jedna restauracja i była trzy na pół dnia.
0: Nie, tak. jest otwarta na placu Konstytucji cały czas.
1: No to tam. może teraz się tam. No Trochę to ile? Więcej no, 10 jest. Troszkę
0: więcej jest, jest panie tak. prezesie, niż
1: jedna. No dobrze, tak było podczas tej poprzedniej. Mm -hmm. no jest to zjawisko zupełnie marginalne i, i nieistotne. No jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to ta realna gospodarka, która nie została zamknięta, no jakoś tam funkcjonuje. No. Póki co, no to niektórzy nawet są mocno zarobieni na tym wszystkim. no Natomiast zupełnie tragiczna sytuacja jest w branży gastronomicznej, tam hotelarskiej i tej kulturalno-rozrywkowej. Branża fitness, no to tak pół na pół, bo, bo tak naprawdę to, 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 to tutaj to to, to, to to Ja bym zaryzykował tezę, że połowa tak, tych, 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 tych studiów jest otwarte. Tak? Nie są otwarte tylko te sieciowe. A te małe, prywatne, tam pochowane gdzieś tam, bardzo dużo tego. Czyli e działają? bardzo dużo tego działa natomiast sytuacja w tych branżach które są pod tam 50 PKD które podlegają obostrzeniom mm -hmm. jest absolutnie tragiczna moim zdaniem nie wiem 20 30% na dzień dzisiejszy restauracji zbankrutuje. Na Nowym Świecie, na Trakcie Królewskim, tam gdzie ja miałem biuro, to zbankrutowało 70%. No ale to bardzo specyficzny obszar, no bo tam turyści zagraniczni i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem panie
0: prezesie, to co dalej? Co dalej? No, no
1: dalej, rząd będzie dalej upojony swoimi wynikami obecnymi, makroekonomicznymi, które są dobre o som dobra, é... No, natomiast dalej gospodarka pewnie będzie zamykana, bo te apele, które my kierujemy do rządu, no to spotykają się powiedzmy z umiarkowanym. No, ale odzewem. co mówi strona
0: rządowa, jeżeli państwo mówią właśnie... No, strona na rządowa mówi, że otwieranie. sytuacja
1: jest dobra w miarę w porównaniu do Europy, co jest prawdą. Tylko, że to pytanie co sądzie jutro, tak? A moim zdaniem jutro nie tylko Polski, ale w ogóle Europy y, sytuacja w tej międzynarodowej konkurencji y, będzie ciężka. No, trzeba będzie spłacać długi, y, a szczególnie uderzy to w takie kraje biedne jak my. No bo tam Niemcy mogą sobie dwa lata siedzieć na lockdownie i y, y, PKB per capita tam zdaje się z 41 tysięcy euro spadnie do 37. U I tutaj dwa lata, tak... U nas dwa lata lockdownu, to z trzynastu spadnie, spadnie do siedmiu. No to, no to możemy się cofnąć w rozwoju o dekadę. Tak? I
0: stawiamy tutaj kropkę i stawiamy kropkę. Godzina ósma punktualnie Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję za rozmowę o poranku. Dziękuję. Ósma punktualnie już Jaśmina Nowak i Wiadomości.